0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, esperanza. porque hay esperanza.
1: Hola, hola. Y aquí estamos una vez más en este encuentro que no te lo puedes perder. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo. Porque hay esperanza y esa esperanza es real cuando hay madres que tienen fe, cuando hay padres que tienen fe de que esta situación es momentánea y que sus hijos van a surgir, no hay nada que los pueda derribar. Tenemos hoy una entrevista súper especial. Un mismo muchacho, él en persona, en persona, contando su propio testimonio, cómo él venció el diagnóstico del autismo. Qué, qué maravilla. Y yo me quedé impactada mientras estábamos haciendo la entrevista eh, sinceramente la mano de Dios está sobre ese muchacho y quiero que te impacte también a ti, así que quiero que te quedes hasta el final para escuchar toda, toda, toda la entrevista. Bueno, también en este programa vamos a escuchar a la licenciada Jocelyn Terreros desde México. Tenemos a Faira Castro con noticias exclusivas de esta época, obviamente mundiales y todo lo que está pasando en el mundo del autismo alrededor de, de todas las ciudades que vamos visitando y eh, también tenemos a la licenciada Jasmine González con Tips Y eso es importante, aprender ejercicios, cómo mejorar el lenguaje de nuestros hijos. Ella es una patóloga del habla, licenciada, eh, con mucho entusiasmo y eh, nos da ejercicios prácticos para poder realizar con nuestros hijos o bien, si la terapista lo está haciendo, permitir que los especialistas nos ayuden. Es muy importante que a temprana edad eches a andar todas estas estrategias para que fácilmente puedan ser corregidas y redirigidas a mejores opciones para el niño. No queremos que el niño se acostumbre a hablar una palabra mal pronunciada porque luego va a ser mucho más difícil corregirla. Así que apenas tú escuchas una palabrita, que no está bien pronunciada, necesitamos echar a andar una estrategia para mejorarle la pronunciación. Claro, a veces se tarda años pero sí se puede, sí se puede y quiero que te animes a hacerlo. Muy bien, también tenemos eh, segmentos donde obviamente vamos a invitar a maestras especiales, ese no va a estar en este programa, pero si tú quieres participar en este programa y tienes eh, una fundación sobre autismo y quieres hacer una entrevista con mucho gusto, para eso puedes comunicarte conmigo a mi WhatsApp, 305-968-6180, ahí me mandas un texto con la palabra hablemos de autismo y estamos en comunicación, sí, a la distancia de un texto por WhatsApp. Muy bien, entonces lo digo otra vez, 305-968-6180, eso es en Estados Unidos, así que le tienes que poner el prefijo más uno, ¿sí? También puedes entrar a mi página silvanaarmentano.com y ahí buscar toda mi información. Quiero decirte que hay mucho contenido en la página cbclavoz.com mucho contenido, pero muchísimo contenido sobre autismo que no te puedes perder. ¿Leíste el blog de esta semana de autismo? ¿Y qué estás esperando? Hay mucho contenido que yo dejo escrito para poder traer a la luz ciertos temas que a veces son difíciles eh, poder eh, decírselo a todo el mundo. Por eso es que un blog es tan bueno porque lo podemos compartir en tus redes, a tus amigos, le quieres mandar a un familiar y eso es una herramienta tan importante, lo que es la concientización y la información. Fíjate que sale carísima la información cuando no la tienes y la tienes que conseguir. Pero está gratuitamente ahí en la página en Buscas en el search la palabra autismo y ahí te aparecen todos los artículos de autismo, que son muchísimos, y también los podcasts y todo todo el contenido para poder traerte más información y ayudar a tus hijos. Si tú sabes más, vas a poder poner en acción un plan más rápido para ayudarlos, no esperarte años y años cuando a temprana edad podemos corregir. Yo sé que hay un autismo que es el leve que ya hablamos en otro programa, que a veces no se descubre fácilmente porque el niño parece completamente típico, pero tiene problemas de socialización. Y hemos visto que ese tipo de diagnóstico a veces se tarda un poco más, entre los 5 y 7 años, cuando la mamá todavía dice no, pero todavía yo veo algo raro y hemos tenido aquí en este programa una mamá que habló de eso y qué difícil le fue poder diagnosticar a su hijita hasta que ella insistió de tal manera que sí le dieron la razón y sí la diagnosticaron con autismo leve que es un autismo que estuvimos hablando también con la licenciada Jocelyn Terreros que tiene unas características eh, bien específicas eh, no muy diferentes, obviamente, de lo que es el autismo típico. A una nueva y mejor calidad. Tú puedes.
0: Espectro, Espectro. Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Nuevamente, en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y en esta oportunidad tenemos ya en cámaras a la licenciada Jocelyn Terreros, que nos va a hablar de un tema muy importante.
2: Y estamos aprendiendo mucho, Jocelyn. Primeramente, hola, ¿cómo estás? Hola, Silvana. Muy contenta. Bonito y bendecido día para todos, este, para ti y todos los que nos están escuchando.
1: ¡Qué bueno! Bueno, y este tema, tres pasos claves para enseñar a nuestros hijos a seguir instrucciones. ¿Y qué te parece usarlo también para nuestros esposos? Se ¿Funcionará? Sí, por
2: supuesto podemos hacerlo.
1: ¡Qué bueno! Bueno, tres pasos para enseñar a nuestros hijos autistas a seguir instrucciones. Todo tuyo.
2: Muy bien. Este, me gustaría eh, recordar que el seguimiento de instrucciones es básico, básico para que se pueda dar el proceso de aprendizaje. Entonces, eh, por esta misma causa, eh, muchos papitos se desesperan a, a, no, a sentir que los niños no les hacen caso, pero a lo mejor es porque nosotros, el problema está en nosotros, ¿no? cómo empezamos a, a dar la orden. Entonces, son tres pasos claves para aprender a darle instrucciones a nuestros niños. Eh, TEA, en, este, en, este, en esta ocasión, que igual aplica para otros niños, pero aquí vamos a ser más específicos. Bueno, la primera es decirlo. Hay que aprender a decir las cosas. Recordemos que los niños con TEA son muy básicos, ¿no? Entonces, entre más palabras tú le digas, él más se va a confundir, menos va a salvar a que te ponga atención. Entonces, bien prácticos, bien específicos a lo que vamos, ¿no? este Hola, este Josué, ¿quieres agua? ¿no? Olvid, olvidémonos del diminutivo, ¿no? Esa agüita, es el juguetito, ¿por qué? Porque lo vamos a lograr confundir al niño, es lo único que va a suceder. Entonces, ojo en eso, el vocabulario tal cual para que el niño lo aprenda así desde un principio y aprender a decirlo de forma precisa y concisa.
1: Muy bien, y el número
2: dos. Ok, el número dos es nosotros, a nosotros nos va a tocar con la mejor de las actitudes y con mucha paciencia a mostrárselo. Es mostrarle al niño cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, si te puedes apoyar a lo mejor de una canción, ya ves que referente al tema, por ejemplo, de que tienen que, en el ejemplo de levantar los juguetes, ¿no? Este, guarda, guarda, el chiste es, vuelvo a lo mismo, a hacer que el niño, pues, eh, le, le quiere integrarse, ¿no? Esa personalidad que al niño le puede llamar la atención, este, para mostrarle cómo hacer las cosas. Muy bien. Y el número tres. El número tres, pues es ya ejecutarlo, es hacerlo. Eh, para esto pues, obviamente, el niño lo hacemos. Desde pues, un el... principio va a ocupar ayuda. A lo mejor nosotros tomarlo de sus manitas, ¿no? Eh, siguiendo con el ejemplo de recoger los juguetes este, ¿sabes qué? Mira, este, no sé, Josué, en el caso de mi hijo, ¿no? Josué, mira, puede levantarlos, y, y, y igual, y mira, puede dejarlos en su lugar, tú puedes, poco a poco lo vas a ir haciendo mejor, o sea, la idea es que, obviamente, de un principio al niño se le va a complicar, pero hay que reforzarlo con eh, expresiones positivas para que él sienta que, que puede llegar a lograrlo en algún punto.
1: Claro, y también olvidarse, de decirle no, 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 así no se hace, así no se hace, ¿no? Sino reforzar que él está haciendo un pequeño esfuerzo para Ay. seguirte la instrucción, porque a veces el niño dice no, sí, no, sí, o empieza otro familiar a decir no, se hace así y interviene otra persona y al final el aprendizaje no se da porque el niño se siente abrumado que no puede complacer a papá y a mamá que están peleando por tener autoridad en ese asunto. Y nos pasa mucho que estamos tan ansiosos los es papás de ver resultados que muchas veces no le damos la oportunidad al niño a hacerlo solo.
2: Darle su tiempo, ¿no? Y con la mejor de las actitudes, por eso hacía mención en eso, es parte de...
1: Así es. Bueno, Jocelyn, gracias por estos consejos súper especiales. Y quiero preguntarte, ¿a dónde las mamás o los papás se pueden contactar contigo si tienen más preguntas?
2: Así es, Ivana, con mucho gusto les puedo responder todo a través de mi página en Facebook, que es Licenciada Jocelyn Terreros, así tal como se lo ven en pantalla, como se escribe o como lo no escuchan.
1: ¡Fabuloso! Muchísimas gracias y hasta una próxima vez, porque tenemos mucho más contenido. Y a ti, quédate aquí, ¿sí? En Hablemos de Autismo, porque hay esperanza con mucho más.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Noticias de Autismo, novedades, eventos, comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad, qué hermoso poder conocer más noticias y buenas noticias que nos trae nuestra corresponsal, nuestra amada amiga Faira Castro. Y vamos a darle la bienvenida para que nos cuente cómo va todo por
3: allí. Hola, Faira, ¿cómo estás? Muy bien, Silvana, feliz de estar nuevamente compartiendo contigo y con tu linda audiencia noticias que inspiran y que transforman vidas.
1: Gracias, qué bueno, me encantó ese eslogan. Bueno, y cuéntanos qué tienes para hoy para nosotros a través del mensaje comunicaciones. Cuéntanos.
3: Bueno, tenemos una noticia que ha, un comunicado de prensa que ha lanzado la Asociación de Autismo Sevilla titulada La Gala Se Queda en Casa, utilizando precisamente este hashtag, La Gala Se Queda en Casa, y tiene como propósito que la sociedad no se olvide de las necesidades del colectivo, de las personas con trastornos del espectro del autismo, que como ellos mencionan son muchas las necesidades que tienen, pero debido al confinamiento muchas actividades se han cancelado, ellos no han decidido cancelarla, sino que harán algo virtual, pero eh, han señalado eh, precisamente que los medios de comunicación y la sociedad debe apoyar, no solamente uniéndose virtualmente, sino también colaborando financieramente a, a estas organizaciones que a través de los fondos recaudados realizan muchas más iniciativas para la comunidad algo interesante es que la campaña abarcará hasta el 10 de junio, fecha en que era cuando se iba a realizar pues este evento, la Gala Solidaria ya en su aniversario 21 eh, vale la pena destacar Silvana que este es el evento más importante del año de Autismo en Sevilla y con estos recursos se desarrollan diferentes eh, actividades así que ellos han creado desde la página web que precisamente se titula gala.autismosevilla.org es muy lindo porque las personas pueden compartir testimonios de lo que están eh, atravesando con sus diferentes familiares, pero también se pueden unir y apoyar con diferentes opciones para donar.
1: Qué bueno, y si nos pudieras repetir nuevamente la página donde las personas se pueden eh, conectar con esta actividad tan linda que están haciendo en Sevilla. Y qué bueno, aquí damos promoción a cualquier actividad con respecto al autismo, así que contáctanos o contacta también a Faira a través del mensaje comunicaciones porque ella también va a ofrecer sus servicios para cooperar, para promover eventos, Obviamente gratuitos para concientizar sobre el autismo. Qué bueno, cómo me gustaría ir, aunque sea virtualmente, a esta campaña en Sevilla. Qué bueno, me encantó. Y algo más, ¿qué, qué temperatura hace allí en Sevilla <risa> en esta época del año? Yo creo que hace calorcito, ¿no?
3: En este sí, debe ser como, como calorcito ahorita y prácticamente va a cerrar en junio, así que pleno verano, pero es una linda oportunidad de sumarnos a, a lindas iniciativas y yo creo que aunque sea visitar la página web que te mencionaba, eh, gala.autismosevilla.org, leer los testimonios nos va a animar, saber que... Las familias no están solos en medio de la, de, de la situación que, que están viviendo o cualquier crisis familiar que puedan estar atravesando porque, porque sea causada por el confinamiento y que las personas se puedan unir. Y como dicen ellos, que no se olviden de las necesidades eh, que tienen aquellas personas que tienen alguna discapacidad.
1: Ay, qué bueno, Faira, la verdad que me encantó pues, conocer tanta gente nueva que nos estás introduciendo. Y a todos nuestros oyentes, recuerden que aquí estamos para ti, para darte noticias, ánimo y también contenido para edificar tu vida, una vida de calidad. Qué bueno. Bueno, Faira, ¿y a dónde se pueden contactar contigo para poder eh, eh, pues saber más de tu trabajo?
3: Bueno, pueden visitar la página web el elmensajecomunicaciones.com Allí tenemos más noticias positivas que pueden ayudarte, ya sea en la música, la literatura y eventos eh, muy positivos, como siempre.
1: Gracias Faira por siempre estar dispuesta a colaborar con este programa y nos vemos en unos siete días más o menos en el próximo programa con más noticias eh, para edificar la vida de los oyentes
3: así es, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Muy bien, chaucito.
0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Muy bien, y aquí estamos conectados para poder traerte información que trae esperanza para tu vida y un testimonio real de que sí podemos salir del autismo y que sí los diagnósticos que los médicos ponen no son de por vida. Dios puede interceptar ese diagnóstico y traer esperanza para tu vida y obviamente tener una vida funcional. Para eso trajimos hoy a Tayarán, Tayarán García, que hoy nos va a contar su testimonio de cómo le pasó a él esa sanidad tan importante y el autismo se fue de su vida y para siempre él es libre. Para tener una vida completamente funcional y feliz. Hola, Tallerán, ¿cómo estás?
4: Bendecida y gracias, Silvana, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me encantaría compartir este testimonio. Uh, de pequeño me diagnosticaron como autista. Eh, tenía la incapaz de enfocarme, no eras alguien que uh, podía aprender mucho sobre los temas eh, eh, estudiantiles, pero sí llegué a, a, a enfocarme mucho sobre los temas de la Iglesia. Entonces, poco a poco, con, con el tiempo y con la edad, yo vi como la asociación y todo de, de mi alrededor me ponía de lado y me pusieron un, una categoría como autista o especial y en uh -huh. este caso, mi mamá, cuando recibía las noticias, paquetes, medicamentos, ella nunca aceptaba eso. Ella siempre decía: Ese es un profeta a las naciones. Y <risa> mi enfoque. Bárbaro. Así es, así es. Y sobre todo mi enfoque: me di cuenta que entre lunes a viernes eh, no tenía mucho la vida social con amistades, etcétera, o eh, um, a través de, de poder estudiar bien lo que me daban. Sobre todo, pero cuando venía el momento del domingo o la enseñanza del Señor era algo que adentro de mí yo sabía que fui llamado para algo mucho más, mejor y mayor que todo. Entonces, sobre el tiempo que todo fue pasando gracias al Señor, yo vi la evidencia de lo que hizo el Espíritu Santo, que me, lo que en verdad me estaba haciendo... Que el, el mundo me estaba poniendo categoría o me estaba llamando algo, el Señor me estaba cogiendo y poniendo al lado para algo mayor y algo más grande. Algunas veces, si tienes a alguien que es autista, es que pensamos diferente, no necesariamente pensamos como todos piensan, y eso está bien, porque los pensamientos del Señor no son los pensamientos del humano. Entonces, uh -huh. sobre el tiempo llegué a reconocer que sí soy diferente, pero soy escogido. Y ah, esa es la me esperanza. Me encanta esto. Esa.
0: Qué bueno. Entonces,
4: esa, esa es la esperanza que me encantaría poder impartir sobre esta entrevista. No, y nada
1: más que verte, Tayarán, es un milagro en pinta. Y sinceramente yo cada vez que te veo me, me entusiasmo y me das tanta esperanza de que sé que también mi hijo... Pues va a salir adelante. Quiero que nos cuentes cuáles fueron las tres áreas más difíciles que tuviste que enfrentar y te voy a agregar otra pregunta que, que dijiste que pensamos diferente y después me contestas esa, pero básicamente sí. quiero que hablemos, eh, un ejemplo me pongas de cada uno de los tres desafíos más importantes que que obviamente tenías que enfrentar todos los días. Ya dijiste que de lunes a viernes no estabas muy interesado en la vida social, no encontrabas la empatía en ese tipo de grupos ni el contenido que se hablaba de lunes a viernes, que tu interés era básicamente estar más en la casa de Dios y aprender las cosas de Dios. Eh, pero es durante la semana. ¿Qué desafíos tú enfrentabas? Eh, ¿Cuáles son estos tres que enfrentaron? Y dame un pequeño ejempl ejemplo de, sí. de, ese, de esa situación.
4: Sobre todo un niño incapaz o que no se puede expresar a sí mismo es alguien que no sabe cómo manejar sus propias emociones. Entonces en este caso uh, no, no me adaptaba a las cosas de la casa, me encantaba encantaba estar afuera de la sociedad, me encantaba estar a, a, no alrededor de la gente, pero siempre solo, eh, me encantaba la paz, donde había mucho ruido, eso como que me, me molestaba mucho y, y me hacía mucha función, sobre todo las emociones. Y igualmente, um, si, si me puedo enfocar en esa misma parte, yo quiero decir que el, el autismo, y, y el alrededor y el hogar donde uno esté es muy importante siempre asegurar que hay paz y no, no es un lugar de ansiedad ellos sobre todo las emociones no no la pueden captar y no tienen la inteligencia emocional para poder adaptarse a la situación vamos a decir o no, no tienen la capacidad para poder manejarse abajo de esa situación entonces um, sobre todo, yo, yo diría que entre la semana era muy incómodo estar en casa, estar alrededor de gente. Entonces mi vida, mi vida social fue, fue mucho solo, soledad, soledad, soledad. Sobre todo, y no me, no me gustaba estar alrededor de la gente. Um, video de juego, patineta, etc. Cualquier tipo de deporte que me ponía sol, soledad o individualizado. Eso siempre me daba paz. Yo no era alguien que podía manejar a, a través del equipo. Estando con equipo era algo más soledad. Entonces, eso fue algo que me, me comencé a dar cuenta que sobre el tiempo que no es necesariamente lo correcto, ¿no? Y así es. Esa es la pregunta, ¿no? La, la respuesta.
1: Sí, así es. Y entonces eh, me comentaste fuera de línea que tenías eh, situaciones con el aprendizaje, que te costaba aprender las diferentes eh, pues, eh, tareas que tenías que hacer. Entonces, ¿y cómo las hacías? Porque la verdad es que yo te veo hoy, Tayarán, y de verdad te digo, para mí es admirable cómo, cómo Dios ha hecho ese milagro en tu vida, pero si... O sea, dame a mí algunos uh -huh. ejercicios para trabajar sí. con mi hijo si, por ejemplo, él no tiene interés en un tipo de actividad.
4: Uh -huh. Entonces, gracias al Señor, uh, uh -huh. me llegó a individualizar en programas especiales, me quitaban de la clase, me ponían en programas especiales y ahí tenía profesores que me entendían más y era algo más relativo, yo creía uh -huh. en mí, entonces... Eh, qué tipo de enseñanza le puede dar a tu hijo tener fe en él, creer en él y hacer actividades que le interesan o sea, a lo que sea lo más simple trata de buscar a una manera de traerle contenido algo grande, algo que le interese algo que le capte la atención y cuando le capta la atención y el enfoque sobre todo, él va a hacer lo que sea para prevalecer en, ese, en esa área o desarrollarlo entonces eso es un niño autismo muy creativo, pero si tú, le, si tú le das algo que le interesa, te lo prometo que te lo lleva no de uno a 100 sino de 1 a 200 porque ellos igualmente, como digo, piensan diferente y le encanta algo que a ellos le interesa. Entonces siempre encuentra a llegar a conocer a tu propio hijo, en este caso Silvana, a qué le interesa y a través de de ese, ese tópico eh, lo desarrolla y lo, lo trae en, en diferentes mundos.
1: Yo veo atrás de ti un piano, eh, también te interesa la música porque me, me parece muy interesante el poder ver las artes también en todo lo, el desenvolvimiento que has tenido y dijiste algo eh, bien importante, enfocarnos en, en los ables y no en los disables, o sea, enfocarnos en la capacidad del niño, en lo que puede y no en lo que no puede. Y por eso, claro, el interés descendía porque tu pasión estaba en las cosas de Dios, en el ambiente de Dios. Y obviamente ese ambiente te promovía la libertad, tu identidad la encontrabas en ese lugar eh, uh -huh. y te sentías feliz y libre por completo. Claro, era otra comunidad donde te aceptaban como eras si y hablabas si querías hablar, si no hablabas si no querías hablar y lamentablemente durante la semana hasta que no te pusieron dentro de un grupo especial, sufriste obviamente lo que es el rechazo social y todo lo que pasan los niños especiales, porque no es que no entienden sino que lo procesan de una manera diferente y no todos podemos entender ese lenguaje y quédate allí porque venimos con mucho más de esta entrevista.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.